0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。打败了楚国，教训收复了越国，吴国已经搭起了强国的架子。这个时候，吴国已经不是一般国家了。于是，国际舞台上，吴国渐渐成为了主角。前面我们提到过，春秋时期各国称霸。一定要过楚国这一关，过了楚国这一关就是霸主，过不了就只能回家种红薯。齐桓公微服了楚国，齐桓公是霸主；晋文公打败了楚国，晋文公是霸主。宋襄公没这本事，因此他只能是一个山寨的霸主。但无论是齐桓公还是晋文公，都只是微服了楚国。历史上著名的城濮之战、鄢陵之战，只是在楚国的外线作战。战场是在楚国国都千里之外，楚国并没有伤到元气，但吴国就不一样了。吴国不仅打到了楚国的内线，而且占领了楚国的国都，赶走了楚国的国王。如果没有秦国的帮助，楚国很有可能就此灭国。因此，吴国是第一个让楚国从骨子里惧怕的国家。历史上从来没有一个国家能打进楚国的国都。从来没有一个国家迫使楚国迁都，吴国做到了。楚国为了避让吴国，被迫将都城从郢迁到了诺，被迫迁都。从这个意义上讲，吴国是一个真正的军事强国，以至于吴军一出动，楚国就害怕；吴军驻军陈国，楚国的大夫们都恐惧，说。吴王阖闾善于使用他的百姓作战，在伯举把我们打败了。现在听说他的继承人比他还厉害，降服了越国，我们将对他怎么办？但是楚国有人才，大夫仔细看出了问题，说：“您几位只应当忧虑自己不相和睦，不用害怕吴国的侵袭。为什么？因为现在吴国的国王是夫差，虽然与老吴王阖闾是父子。”但做王的差距可大了。为什么这么说呢？从前，阖驴吃饭不吃两道菜，坐着不用两层席子，房子不建造在高台上，器皿不用加红漆的和雕刻的，工始之中不造亭台楼阁，车船不加装饰，衣服和用具取其实用而不上虚华。在国内，上天降下瘟疫，就亲自巡视。安抚孤寡、资助贫困的人，在军队中，煮熟的食物必须等士兵都得到了，自己才食用。他吃的山珍海味，士兵们都有一份。阖闾经常抚恤百姓，并和他们同甘共苦，因此百姓不疲劳，死了也知道不是白白的死去。我们的先大夫子常的做法正好相反，所以吴国就打败了我们。现在听说，福才住宿有楼台持招，睡觉有嫔妃宫女。即使是一天在外头，想要的东西也一定要到手，玩赏爱好的东西一定要随身带走，积聚奇珍，享乐为物，把百姓看得如同他的仇人，没完没了地驱使他们。这样做不过是自取失败而已，哪里能打败我国呢？仔细的话道出了一个暴发户与一个真正强国的差别，同时也说明了“成由勤俭，败由奢；虚心使人进步，骄傲使人落后的道理。”一个国家在弱小的时候是没有精力，更没有能力管别国的闲事的；但是，一旦强大了就不一样，是既有精力，也有能力。因此，吴国要管管别国的闲事。以显示自己的存在。吴国既然打败了强大的楚国，又收拾了越国，强国的架子算是立起来了。剩下的就是要显示自己的国际威力，来管别国的闲事了。这是不以人的意志为转移的。公元前489年，吴王夫差听说齐景公死后，齐国大臣争夺权力，新立之君幼小无事，于是。就以此为借口，兴兵北伐，讨伐齐国。对此，老而清醒的伍子胥不同意，劝谏说：“不行，我听说勾践吃饭从不吃草两样的好菜，穿衣不用两种以上的颜色，吊唁死者、慰问病者，以百姓同甘共苦。他为什么这样做？意图很明显，这是想利用民众发屋报仇啊。”勾践不死，必为吴国大患。对吴国来说，越国是心腹之患；而齐国呢，只像一块界宣，希望君王放弃攻齐，先伐越国。心腹大患您不注重，反而把力量用于齐国，岂非大错特错？周朝是家天下，是人治的国家，人治的国家就有人治国家的特色。世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。古人讲报恩，人治的国家，人家对你有恩，国王、国君或主上对你好，那不是无缘无故的，而是要你回报的。因此，这种恩实际上是国君下的订单，希望有朝一日你该出手时就出手，为他排忧解难，甚至以死相报。否则，人家干嘛对你那么好？如果国君对你不怎么样，你大可不必为他卖命，因为你不欠他的。但国君对你不好，想来你的生活也不怎么样。如果身居上位的国君对你好，你享受了他给你的利益，那么你是一定要回报的。即使犯法，即使他做的你认为不对，你也要肝脑涂地的为他做。这就是做人的原则，否则，人家还不如养条狗呢。国军对一个人好，那是希望一个人回报；国军对国民好，那是希望全体国民回报。什么事情需要全体国民回报呢？除了打仗效忠，还有什么？因此，勾践对他的国民好，与百姓同甘共苦，那是很危险的。伍子胥看出来了。吴国身后有一个虎视眈眈的越国，虽然这只虎还没有长成，但吴国不能掉以轻心。伍子胥不断的提醒吴王夫差要小心，吴王不听。对于吴王来说，越国已经成为过去了，勾践已经被改造成奴仆。对于已经成奴仆的越国有什么可值得担心的？伍子胥是老了，多虑了，于是。吴王就没有听从伍子胥的北伐齐国，吴国也真的强大了，在爱陵啊，在今天的山东省莱芜东北，大败齐国的军队，俘虏了齐国的高氏、国氏。国际上的事情是有连锁反应的，打败了齐国，就设服了齐国周围的中小国家，比如宋国、周国和鲁国。鲁哀公和吴国人在曾地会见。吴国是一个强国、战胜国，趾高气昂，不可一世。鲁国是个小国、弱国，不敢得罪吴国，前来会见，呈讨好八戒状。吴国人相当的不把自己当外人，他们要求鲁国进贡牛、羊、猪一百头为享宴品，这一下超过了鲁国人的心理承受能力，因为按照周礼。既是进献给周天子的祥礼也不超过12而吴国人一张口就要100鲁国人根本讨好不起。于是鲁国的大夫夫景伯回答说：“不是我们不进贡，这超出了理智，先王没有做过这样的事。吴国人有吴国人的道理，他们说宋国人就这么做了，他们进奉的牛羊猪各一百头，宋国人能做？”鲁国人为什么就不能做呢？鲁国不能落在宋国之后。再者，你们享宴晋国大夫的牛羊猪，就各超过十头。那时候你们怎么不讲理呢？到我们吴国要享宴时，就讲理了。他一个大夫都超过十头，我们吴王来了，难道不能给一百头？鲁国大夫伏景伯只好说。晋国的士鞅贪婪而抛弃礼仪，强迫我们这么做。我们必意想以他牛羊猪各十一头。君王如果用礼仪来命令诸侯，那么就有一定的数字；如果也抛弃礼仪，那也就太过分了。周天子一统天下，制定了礼仪，上等的物品数字不超过十二，因为这是上天的大数。现在抛弃周礼而说一定要太宰一百。我们只好听从知事的命令。鲁国人满足了吴国人的要求。子夫景伯说：“吴国快要灭亡了，抛弃上天而违背根本，如果不给，一定会加害于我们。”于是就按照礼数给了他们。这下吴王夫差风光无限，太有面了。而鲁国人呢，只能用礼来批评和诅咒吴国人。